0: benvenute e benvenuti a un altro episodio di un libro a settimana e questa settimana vi voglio parlare di menzogna sapete che il tema della disinformazione, delle notizie false anche in politica, delle teorie del complotto è un tema che mi affascina allora in libreria ho visto questa copertina interessante con Pinocchio e questo libro pubblicato da Guanda di Lars Svensson nella collana della piccola biblioteca guanda eh, che si intitola filosofia della menzogna eh, il libro costa 16 euro sono mh, circa 170 pagine e mh, pubblicato da guanda vi dicevo nel 2022 e, mh, svensen è già autore di filosofia della moda allora mh, io non lo conoscevo come, mh, come scrittore mi ha affascinato ovviamente il tema della menzogna ed è un libro non solo molto divertente secondo me ma anche molto profondo che cerca di analizzare tutti gli aspetti della menzogna, le motivazioni, le bugie bianche o bugie buone, le bugie per ottenere vantaggi, le bugie nella politica e le bugie per proteggere i sentimenti delle persone o per non farle soffrire e va a incardinare la storia della menzogna con la vita in società. Eh, Ci sono tantissimi riferimenti a libri, a film, a serie televisive, ma anche con la società digitale nella quale noi operiamo e nella relazione con le altre persone. Vi leggo l'introduzione che vi farà capire immediatamente il senso del volume. «Tutti mentono, tutti condannano la menzogna. Mentiamo pur concordando che sia sbagliato mentire». Mentiamo per noi stessi, per apparire migliori o meno peggio di quello che siamo, per ottenere dei vantaggi o per scansare svantaggi e fastidi. Mentiamo anche per gli altri, per proteggere i loro sentimenti o per non farli soffrire. Spesso non è chiaro se mentiamo per noi stessi o per gli altri. Ci diciamo che lo facciamo per gli altri, ma in realtà ciò implica che stiamo mentendo a noi stessi. Ecco che allora l'autore inizia ad analizzare gli aspetti filosofici, sociali, psicologici delle bugie, ma badate, non solo le bugie eh, dette ai genitori, ai fratelli, alle fidanzate, alle mogli, ai figli, agli amici, ai colleghi, ma anche proprio le discussioni filosofiche sulla menzogna, che cos'è la menzogna, che cosa la rende tale, come si distingue da altri fenomeni analoghi, quindi c'è una parte, ad esempio, di filosofia del linguaggio che è molto... È molto interessante vi leggo la descrizione dei capitoli che l'autore fa il primo capitolo è dedicato a un chiarimento concettuale su ciò che intendiamo con menzogna per fare questo esamineremo più da vicino anche i concetti di verità e veridicità e delimiteremo il concetto di menzogna rispetto a quelli vicini di truthiness pseudo verità affermazione verosimile ma non supportata dai fatti e bullshit stronzata Mentire significa dire qualcosa che non riteniamo vero in un contesto in cui il nostro interlocutore ha ragionevoli motivi per presupporre che stiamo dicendo la verità. È importante per ciò che diremo in seguito che i concetti fondamentali abbiano un significato preciso. Il capitolo successivo esamina diverse visioni della menzogna nell'ambito dell'etica filosofica e giunge grossomodo alla conclusione che mentire è quasi sempre un male e ciò vale anche per le cosiddette bugie bianche, ma ci sono particolari casi in cui la menzogna può essere difesa. Poi ci concentreremo su un determinato tipo di menzogne, ovvero quelle che raccontiamo a noi stessi. Notoriamente inganniamo noi stessi e allo stesso tempo ci sentiamo in dovere di essere onesti con noi stessi. Inoltre, se siamo vittime di un tale autoinganno, se non siamo in grado di essere sinceri con noi stessi, sarà difficile poi essere con gli altri. Se noi non possiamo fidarci di noi stessi, nemmeno gli altri potranno farlo. Mentire in generale è un male, ma mentire agli amici lo è ancora di più, per il particolare rapporto di fiducia che si instaura con loro. Questo è il tema del capitolo successivo. Gli amici hanno un dovere maggiore di essere sinceri gli uni con gli altri rispetto a quello che hanno nei confronti dei conoscenti o degli estranei. Ciò comporta anche il dovere di dire ai propri amici verità spiacevoli. La maggior parte delle riflessioni su amicizia e menzogna varranno anche per il rapporto con il partner o il coniuge, anzi, varranno ancora di più, perché nella maggior parte dei casi si tratta di relazioni persino più forti in cui rompere quel patto di fiducia può essere vissuto come un grande tradimento. Da qui faccio un salto dalle relazioni personali al livello della società per analizzare le bugie nella vita politica. Nel capitolo conclusivo tratto di come dovremmo rapportarci alle menzogne, non soltanto alle nostre, per cui l'ovvia risposta è che dovremmo cercare di evitarle, ma anche a quelle degli altri. E quindi ci sono dei passaggi su come scoprire le menzogne, c'è ovviamente una parte dedicata eh, al personaggio politico che mette in ombra gran parte delle altre figure di bugiardi, che è Donald Trump, e per un piccolo trattato sulla menzogna, che però, badate, non è solo di filosofia del linguaggio, di cronaca, di costume, è anche legato a doppio filo alla nostra società dell'informazione e alle modalità con cui le menzogne circolano e vengono rese pubbliche e fanno presa sulle persone. Quindi, se volete leggere un bel saggio sulla menzogna, vi suggerisco Lars Svensson, pubblicato da Guanda, nella piccola biblioteca Guanda, «Filosofia della menzogna». Eh, Il costo è di 16 euro, eh, sono 170 pagine, è stato pubblicato nel 2022 ed è un trattato a tutto tondo che parte dalla menzogna per affrontare anche i problemi della nostra società, i problemi delle persone, la psicologia, la filosofia del linguaggio e l'impatto politico della menzogna soprattutto negli ultimi anni, con anche una ricostruzione storica molto accurata. Come sempre, se vi dovesse piacere il libro, scrivetemi, ne parliamo, segnalatemi le parti che più vi vi sono piaciute e noi ci risentiamo la prossima settimana per un'ulteriore recensione.